0: Quand les membres de la Redacroom prennent le micro pour vous présenter un épisode de Bonjour PPC, c'est toujours une très belle surprise. Je passe le micro à Laura qui va vous présenter l'un de ses épisodes préférés.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Laura, elle BoCobza sur Twitter, et j'ai le plaisir de faire partie de la Redacroom qui, dans les coulisses, prépare avec PPC les émissions quotidiennes de Bonjour PPC. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission diffusée le 1er juillet dernier sur le business du free-floating. Le free-floating, ce sont tous ces véhicules légers, vélos, trottinettes, scooters, que vous pouvez emprunter et rendre n'importe où. Fini les bornes de retrait de dépôt, vive la liberté. Le tout piloté par une application grâce à la géolocalisation et des serrures connectées, la technologie sans contact. Bref, le digital pour créer une expérience client sans couture pour les utilisateurs. J'ai choisi ce sujet parce que le free floating, ça ne concerne pas que les utilisateurs du service. Ça concerne l'ensemble de la cité, les endroits où sont abandonnés les véhicules, la façon de les utiliser aux côtés des autres occupants des chaussées et des trottoirs. Donc le free floating, c'est le meilleur et le pire du digital. Le meilleur, une superbe expérience client pour ceux qui s'en servent, une magnifique exploitation des évolutions de la technologie pour enlever les points de friction du parcours client de la location de véhicules. Un des meilleurs outils pour passer à l'économie de l'usage plutôt que de la possession. Mais le pire aussi, quand le digital se fait au détriment des règles du vivre ensemble, quand le législateur essaie de rattraper tant bien que mal et surtout mal les innovations qui ne sont pas encore prévues de par la loi, quand ce qui se passe dans les coulisses, collecte, recharge, réparation, se fait dans une grande opacité. Bonne écoute à vous.
0: Épisode numéro 196 de Bonjour PPC, nous allons parler du business, du « free floating » trottinettes électrique, vélo, moto et voitures à disposition sans point d'attache tout autour de vous à un clic, à une tape de votre smartphone. En quelques années, le phénomène du free-floating s'est développé dans les grandes villes. Vous avez entendu parler ou vous connaissez Lime, Bird, City Scoot et autres acteurs de ce free-floating. On va en parler de ce business. Le business du free-floating, la transformation du modèle de la location de courte durée, la liberté en plus, sans point d'attache. On en parle tous ensemble. Merci Laura pour le retweet, merci Quentin pour le retweet et merci Pascal pour ce partage aussi. définition selon Wiktionary, le free-floating, c'est un système de location en libre-service qui n'a pas d'emplacement fixe. Généralement, ce sont des véhicules légers qui se louent ou se déposent n'importe où. Par véhicule léger, on entend bien entendu aussi les trottinettes. Le vélo en free floating, qu'est-ce que c'est On trouve ça sur le site IXOW.com. Vous avez bien entendu le lien sur tous les articles dans les notes de bas d'épisode de votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour l'utiliser, ben en fait, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application du service que vous souhaitez utiliser. Vous géolocalisez un vélo, ou une trottinette, ou une voiture ou un scooter près de vous. Vous scannez le QR code pour déverrouiller l'antivol. Ça y est, vous pouvez enfourcher, enfourcher votre monture et vous élancer. Vous êtes arrivé, vous déposez votre vélo, votre trottinette, votre scooter, votre moto ou votre voiture dans une zone adaptée. Et vous verrouillez manuellement l'antivol grâce à la géolocalisation, le véhicule est de nouveau disponible pour le prochain utilisateur. Le free floating dans le monde nous apprend cet article. Ben, les vélos, par exemple, libre-service sans borne, sont arrivés bien avant dans le monde. Elles sont venues d'Asie, plus particulièrement de Chine, où ont émergé deux géants du secteur, Mobike et Ofo, aux États-Unis. Des services comparables ont aussi fait leur apparition à l'époque, avec les startups LimeBike, LimeBike, que vous connaissez plutôt sur le nom de Lime maintenant, et Spin. Free floating, explication, définition, sur le site de CityCycle, CityCycle, euh, Citical, ouais, c'est le 12 avril 2019. C'est notre amie Céline qui nous a trouvé cet article. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Le free floating, le libre service sans station, qu'est-ce que c'est Les différents services, les craintes. 10 opérateurs se partagent le marché à Paris. Il y a Lime, la Buys, il y a Wind, il y a Thier, il y a Voy, il y a Flash, il y a Hive, il y a Sot et il y a UFO. Certaines villes sont dépassées d'ailleurs par le phénomène d'envahissement de l'espace. En ce qui concerne les utilisateurs, c'est plutôt positif, nous signale Céline, avec 59% des usagers interrogés qui affirment avoir remplacé ou moins partiellement l'utilisation de leur voiture. Et d'un point plus négatif, des milliers de vélos volés et jusqu'à 3400 vélos dégradés, nous signale cet article. Merci Céline pour ces informations. Euh l'amour à free floating, on en parle Jean-François non je crois que c'est pas tout à fait le sujet à moins qu'il y ait des applications pour ça fonctionnement selon Wikipédia du free floating la méthode dite de free floating en anglais, ce qui signifie flottant, s'est développée avec l'implantation de la technologie NFC sur la plupart des smartphones et la facilité d'accès à la connectivité sur les smartphones, les véhicules n'ont pas d'attache peut être déposé n'importe où à condition de ne pas nuire à la circulation les trottoirs, les chaussées ils sont équipés d'une connexion internet ou d'un lecteur NFC ainsi que d'un antivol, lorsqu'un L'utilisateur souhaite emprunter le véhicule via une application smartphone ou une carte à puce. L'antivol se désactive. Lorsque la course est terminée, l'utilisateur effectue le même procédé pour signaler la fin de sa location et réactiver l'anti-vol. le free-floating, le libre service sans station. Article aussi trouvé dans city citycycle.com. Là aussi, les notes vers cet article sont dans les notes d'épisode. Voilà le lien direct. Gobi c'est le premier opérateur de vélos en free-floating à être apparu en France fin 2017. En octobre, la firme monégasque a déployé 400 vélos à Lille, puis à Paris, puis Rhin, à et Lyon. Les Go Bike Bike. Les gummy bikes sont très vite confrontés à plusieurs problèmes dégradation, disparition de vélos et même destruction massive de la flotte. Dès début 2018 à Lyon, la société se retire alors des quatre villes françaises dans lesquelles elle s'était implantée et quitte définitivement l'Hexagone. En février 2018, bonjour à Sarah qui vient d'arriver Lime, la trottinette milliardaire. Un article vu, trouvé dans leséchos.fr euh, nous signale que ce géant mondial de la trottinette avait d'abord pour ambition de révolutionner le secteur du vélo en libre-service avec les trottinettes. Bah, cette start-up, voilà, c'est inspiré de Bird, une start-up fondée par Travis Van Der c'est un ancien cadre d'Uber et de Lyft. Uber et Google ont investi très tôt dans la jeune pousse d'online. Résultat, dans plusieurs grandes villes américaines, les trottinettes sont disponibles à location dans l'application du géant américain des VTC, on parle d'Uber, et j'ai localisable sur Google Maps, partenariat stratégique, s'il en est... Euh, tiens, alors, tiens, quelques chiffres d'ailleurs sur ce marché, sur ce business de la trottinette partagée, des trottinettes partagées. Une étude publiée par le Boston Consulting Group, vous savez, le fameux BCG, elle est datée du 17 mai 2019. On y apprend que ce marché est chiffré à 50 milliards de dollars d'ici 2025. Les trottinettes constituent-elles une solution durable aux problématiques de mobilité urbaine alors qu'il y a 10 opérations dans la capitale consigné une charte de bonne conduite à la mairie de Paris. Le BCG publie cette étude sur le potentiel de ce marché en pleine expansion qui a l'air très prometteur. Voilà, c'est à peu près 50 milliards d'ici 2025, dont environ 12 à 15 milliards en Europe. À suivre aussi, un des sujets euh, qui sort de cette étude, bah c'est que la rentabilité est incertaine. On en parlera tout à l'heure. La collecte, et la recharge et la maintenance des trottinettes constituent un véritable casse accentuée par la fragilité du matériel et le vandalisme le bcg estime la durée de vie d'une trottinette à trois mois alors que son seuil de rentabilité est de 3,8 mois l'un enje des enjeux est donc d'optimiser la robustesse et les opérations logistiques qui entourent le marché alors vous allez me dire le marché il est posé il est déjà encombré pas forcément un nouvel acteur arrive il s'agit de B mobility ouais, Vous avez entendu parler Dusen Bolt. Ouais, ils, a, ils, a, ils ont failli s'appeler Bolt Mobility et puis ils ont changé. Ils se sont appelés Bolt Mobility, puis ils ont dû changer pour B mobility Ils vont lancer leur trottinette dans 10 villes françaises avant la fin de l'année. C'est un article du journal du Net qui nous apprend ça avec didi Louvé, le directeur général de Mobility, qui il annonce B mobility est en train de concevoir aussi une petite voiture, la B nano qui sortira en 2020, qui dispose de deux places, qui se trouvent l'une derrière l'autre et qui permet d'être quatre fois moins grosse qu'une voiture normale. Une voiture qui sera disponible via un service d'auto-partage en free-floating pour les trajets en centre-ville. C'est leur priorité, mais ils vont explorer aussi d'autres modèles économiques comme la propriété partagée. L'utilisateur achète le véhicule, peut le mettre en location sur la plateforme. Alors, j'ai eu l'occasion de, de faire quelques messages avec Didier Louvé ce, ce week-end, puisqu'il dirige une plateforme de free-floating. Et donc, je vais poser quelques questions concernant notamment sa vision. Il nous dit que le free-floating, ça va devenir le standard. La techno et la 5G permettent ce qu'on appelle le docking de disparaître. Le docking, vous savez, c'est les endroits où on doit poser son vélo, on l'a bien connu avec, le, avec les Vélib. Et voilà, ben Là, le free-floating, il n'y a pas de docking. On peut poser ça où l'on le souhaite. Euh, Didier nous signale aussi que les zones de prise et de dépôts prioritaires sont instaurées pour rendre service aux villes et aux opérateurs. Et puis, le free-floating hors zone, il est autorisé, mais le prix de location peut être plus élevé. Euh, le gain des zones prioritaires pour l'opérateur, c'est aussi une rationalisation des opérations de recharge et de maintenance et un auto-replacement des véhicules en zone chaude. <rire> la ville, elle y gagne quoi Une meilleure organisation des rues. Eh oui, euh, le prix à la course. Alors tiens, le prix à la course, vous savez, généralement, les prix, c'est 1 euro la prise, 15 cents la minute. Euh, selon Didier, le prix à la course va rester, mais pour les utilisateurs occasionnels, les touristes, euh, les formules d'abonnement vont apparaître rapidement euh, pour les utilisateurs plutôt euh, bah, de, de la ville en fait permettant notamment de conserver le dernier véhicule utilisé chez soi le soir et peut-être d'ailleurs de le recharger soi-même ce qui va faire baisser peut-être les coûts et ça c'est mon point de vue va faire baisser effectivement les coûts aussi de rechargement les entreprises elles payent une taxe aux villes question Eh bien oui Didier il nous dit oui on peut imaginer un tarif appliqué par les villes en fonction du taux d'usage en free floating hors zone réservée le prix d'usage et Didier de continuer il nous dit que le prix d'usage des véhicules en free floating vont progresser. Être intégré dans un autre prix, celui du transport d'avant ou celui du transport d'après, peut-être dans le prix du ticket de cinéma ou de l'addition du restaurant. Euh, les entreprises vont peut-être aussi également payer pour le compte de leurs salariés, le modèle va changer. Un euro, c'est pas cher. <rire> nous dit, nous dit Jean-François, pas forcément, voilà. Alors Lime, Lime, oui, on entend parler, c'est peut-être la référence, mais ça peut se jouer. et eh ben non, ça n'a pas encore créé. Cette entreprise n'a pas encore créé une différence suffisante pour ne pas être rattrapée. Et c'est pour ça que d'autres acteurs essayent de rentrer sur ce sujet, les cas d'usage. Alors, je sais pas si vous utilisez, vous qui êtes tendance direct, ces différentes plateformes, ces différentes trottinettes si vous avez déjà pris le temps de tester c'est René qui nous dit le free-floating doit s'accompagner de free-civilité, sinon ça ne peut pas marcher. Ah ouais, bien vu, merci René. Euh, C'est plutôt bien vu effectivement. Euh, vous qui êtes en plein petit déjeuner, bon <rire> ce direct. Alors free-floating, euh, bah tiens, il y a aussi des codes promo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai pu tester ça euh, pendant, les, pendant les congés l'an dernier. C'était en, en Californie, du côté de Los Angeles, à Santa Monica. Grande bataille entre Bird et Lime, euh, donc les deux opérateurs de trottinettes hein, électriques. Alors là, il y avait même des coupons Promo. donc on pouvait euh, en prenant une trottinette on avait même une, une ce qu'on appelle vous savez, une, une sorte de cravate qu'on trouve dans les voitures de location posée avec des codes de réduction allant jusqu'à 20 dollars incroyable euh, donc il se livrait une guerre totalement folle à l'époque c'est incroyable d'avoir des, des tickets de 20 dollars d'utilisation ce qui fait que bah, effectivement il y avait des trottinettes partout et des gens qui utilisaient les trottinettes complètement euh, de façon un peu un peu folle d'ailleurs d'accord alors free floating ou achat personnel tiens c'est Quentin qui nous pose ce débat il est plutôt pour l'achat personnel de vélos trottinettes, mais il est plutôt mitigé sur le free floating de voitures. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou ouais, si c'est vraiment ce, ce cas. Euh, bonjour à vous tous, ouais, free floating ou achat personnel. Eh ben c'est vrai que c'est pas idiot euh, de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter ces trottinettes Finalement.. Plutôt que plutôt qu'effectivement euh, se dire « on les loue ». Moi, personnellement, je préfère les louer. Comme ça, j'ai pas de maintenance à faire. Comme ça, je n'ai pas à m'occuper. Euh, quand elle est posée, elle est posée. Euh, voilà, on est en pleine économie de la fonctionnalité, mais toutes les cases ne sont pas cochées. Re, RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. « Où es-tu » nous dit Corinne. « Bien vu, c'est free !»« Yes !» C'est Clémence qui nous dit ça. Bonjour, Clémence. Yves nous signale des trottinettes électriques à Québec. Prochainement, un article trouvé dans Le Soleil.com Je vous ai mis le lien... Dans les notes d'épisode que vous trouverez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, au Québec, il sera obligatoire de porter un casque. Cependant, ce casque ne sera pas fourni par les exploitants des trottinettes électriques en location libre-service. Les utilisateurs devront trimballer leur casque afin d'éviter qu'on en trouve un peu partout des trottinettes. Euh, ben, comme on a pu le voir ailleurs dans le monde, ils nous disent que ben, on peut recevoir une amende. Voilà, Montréal va donc ajouter des panneaux spécifiquement dédiés aux trottinettes électriques. Celles-ci pourront être déposées contre les supports à vélo de tous les arrondissements et dans certaines zones au centre-ville. Et c'est intéressant de voir qu'une ville qui part un peu plus tard eh ben, à observer ce qui s'y passait et va mettre quelques règles de très très bonne conduite on aura peut-être des tapis volants nous signale Jupp je ne sais pas trottinette électrique en podcast sur la story c'est Jean-François qui nous a, qui a tweeté ce, ce lien vers un podcast très intéressant la story les échos épisode passionnant sur le phénomène euh, effectivement de, de cette trottinette électrique on y apprend que la mairie de Paris estime à 20 000 le nombre de trottinettes en libre circulation. Euh, une étude Portrait Robot, d'ailleurs, est signalée euh, sur les utilisateurs de ces trottinettes. Ils sont plutôt jeunes, ils ont 36 ans, ils sont cadres, actifs, ils sont étudiants. Euh, 58% des utilisateurs sont des habitants de la ville et 32% sont des étrangers à Paris. On fait le lien avec les, les commentaires de, de Didier tout à l'heure qui nous signalait, effectivement, peut-être des tarifications différentes. Un abonnement plutôt pour les résidents et puis euh, bah, pour les touristes, effectivement un paiement au 1 euro plus 15 centimes la prise. Voilà, si 32% sont des habitants, sont des étrangers à Paris, ça vaut peut-être la peine. Et puis, il y, a, il y a aussi, on apprend dans un podcast, qu'il s'agit d'une véritable utilité pour le porte-à-porte -porte pour les habitants. La trottinette favorise ce que l'on appelle l'intermodalité. Euh, voilà, alors oui, mais bon il y a, y a des questions à se poser, hein, nous signale Jean-François parce que euh, les trottinettes électriques ont une durée de vie de 3 mois, alors que la rentabilité arrive au bout de quatre mois et oui, on peut se poser des questions donc euh, 3,8, 4, il va falloir effectivement optimiser, 12 acteurs proposent des trottinettes à Paris, nous signale Jean-François de quoi se poser, beaucoup de questions il y aura probablement euh, des rachats à mon sens, hein, ce qui va se passer effectivement ben, on va avoir des rachats, on va avoir des, des opérateurs qui vont abandonner qui vont mettre clé sous la porte et donc on s'aperçoit que ces acteurs consomment énormément de cash, font des levées de fonds importantes pour pouvoir continuer à exister. Elles perdent dans le modèle, elles perdent effectivement en ce moment de l'argent, beaucoup d'argent. Elles en investissent beaucoup, mais c'est une course à celui qui à ceux qui pourront rester. Euh, comme d'habitude, c'est ce qui va se passer, ben, il va y avoir des rapprochements et puis ben, le plus gros va remporter, va remporter le bingo. Plaisir de conduite, liberté de déplacement, c'est quand même plus fun qu'être dans les métros. Merci Mehdi pour ce partage. Merci la marmotte. <rire> et bonjour à toi. C'est Uber qui va racheter tout ça, nous dit euh, nous dit joue. Pas forcément parce qu'Uber a mis des ronds dans, dans Lime, mais pas forcément. Google et Uber sont dans Lime, mais il y a d'autres acteurs qui sont en, en guet-apens aussi. Free-floating, coup de gueule. Tiens, allez, tiens, c'est Laura qui nous signale un premier coup de gueule. Les incivilités. Elle dit qu'on devrait passer un permis de vivre ensemble avant de avant de pouvoir utiliser un service de free-floating. Il faudrait inventer la notation des utilisateurs. Vous scavenez un en engin mal garé et vous mettez une mauvaise note. Ouais, il faudrait pouvoir le faire en NFC pour les fous furieux très vite sur les trottoirs à lire absolument nous recommande Laura le fret de tweet de Joël de René qui a essayé de converser avec ses dangers publics en plus en France, on n'a pas la peur du gendarme, on a les de demander de la loi et on adore le système D, donc le législateur ne sert pas à grand-chose. Laura nous signale malheureusement, elle n'a pas de solution miracle et elle nous amène un deuxième coup de gueule. Elle a raison, personne n'a calculé le coût carbone du truc euh, parce qu'il y a forcément des véhicules à essence qui tournent dans les villes pour les récupérer, les réparer, les recharger. Et encore en France, notre énergie n'est pas carbonée, mais dans les pays sans nucléaire, genre l'Allemagne, ça doit consommer un max. Non, bref. Elle aimerait qu'on soit honnête et concret sur le coût carbone de chaque location. Ça peut se calculer. Je dois y aller. Son rôti pour le sujet Il nous met cinq trottinettes déjà. Arnaud, il est parti pour le rôti. Alors, nul doute. Moi, je pense que nul doute que cette Mobility as a Service, vous savez, le fameux MAS, M-A-A-S. On fera peut-être un épisode de Bonjour PPC sur le MAS. Ça profite, ça possède un vrai bénéfice pour les utilisateurs. Les principaux acteurs, ils vont devoir lever des fonds pour continuer encore à exister. Prendre des parts de marché, racheter certains acteurs et surtout, surtout optimiser leur charge. Leur charge, c'est le, mat le matériel, c'est sa solidité. Donc, on va arriver, voir arriver de nouveaux de nouveau, euh, nouveau matériels. Et puis, c'est des charges aussi de personnel pour le rechargement. Donc, il va falloir trouver, il va falloir trouver effectivement ben, d'autres façons de faire tenir ce modèle tous ensemble, parce que ben, peut-être qu'il va falloir effectivement faire en sorte que peut-être ceux qui les utilisent, ils travaillent un peu plus et puis il y a cette logique d'abonnement cette logique d'abonnement qui peut amener effectivement à réguler et amener un socle de, de revenus récurrent pour les opérateurs ça peut on, on va sûrement voir des changements dans le modèle de la facturation euh, quatre lettres nous dit, oui il y a beaucoup de vieilles cam camionnettes diesel pour récupérer ces trottinettes euh, voilà, mais, mais c'est Mode qui nous dit oui pour le masse, <rire> non non, c'est Mobility as a Service, M-A-A-S, voilà. Mes amis, mille merci d'avoir euh, été présents pendant cet épisode. L'épisode de demain, euh, nous allons parler des emojis les emojis c'est Marion qui nous a proposé cet épisode, voilà on vous souhaite une très bonne journée euh, et puis restez abonné, mettez des étoiles si vous êtes sur une plateforme de diffusion. n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, c'est sympa et puis merci à Delphine pour le retweet et puis on se retrouve pour le prochain épisode on parlera des emojis tous ensemble, mille merci, à très vite bonne journée à vous tous, ciao ciao